0: Lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann Goddag og velkommen til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann I dag er jeg igen taget ud i Danmark på et sommerbesøg hos en af de danske rumfartvirksomheder Jeg går lige nu i et ret anonymt industrikvarter i Odense Det er åbenbart som om, at danske de har det med og så sig ned i sådan en anonyme industrikvarter. Jeg kan se, der er en virksomhed her, der hedder Karl som øh, laver beslag og værktøjer. Men jeg er så taget herud for at besøge Danish Aerospace Company. Det er en de gamle drenge i klassen i øh, dansk rumfart. Og øh, det er noget helt særligt, fordi Danish Aerospace Company de leverer noget, som er helt essentielt, når vi taler bemandet rumfart. Det er nemlig motionsudstyr, de leverer, og øh, det skal vi høre lidt om, hvorfor det er, det er så vigtigt. Jeg har en aftale i dag med direktør Thomas A.E. Andersen, som øh, altså vil fortælle mig om noget af det udstyr, som Danish Aerospace Company de har leveret til diverse missioner, blandt andet også til øh, den internationale rumstation. Og øh, det ser jeg meget frem til at, at snakke med ham om. Goddag. Er det Danish Airspace Company? Det er det i Det er da, jeg Thomas.
1: Du skal tale med Thomas.
0: Det skal jeg. Ja. Vil du kænke op først? Jo tak, ja. det vil jeg gerne. Så er det ja, ja. Der er sådan et åbent kontorlandskab her med guldtæbe på, og så får de sidder og arbejder ved deres okay. computer, og jeg kan se, der hænger lidt billeder fra blandt andet et billede, som Andreas Mogensen har taget fra den internationale rumstation af Danmark i, på en klar sommerdag, hvor der kun hænger nogle få skyer over Jylland og Sjælland. Så kan jeg også se her bag receptionen, at der hænger der også et billede, som det er også af Andreas Mogensen, der har taget fra rumstationen, med et dannebro i det vindue, som kigger ned på jorden. Kom til. Kom ind Jo tak. Har du fået noget kaffe, derinde? Jeg har noget kaffe der i koppen. Nu må jeg hellere få hele udstyret med. Kan jeg nu give hånd til dig? Det kan du Fordi... godt. Tak. Hej. Hej. Godt at se dig igen. M1D Engine Chill is complete. Thomas A. Andersen, du er direktør i Danish Aerospace Company. Og øh, før vi kaster os over, hvad det er, Danish Aerospace Company er og går og laver, så vil jeg godt tænke mig at høre, hvordan startede din øh, interesse for rumfart? Jeg går ud fra, at man må have, man må have lidt interesse for rumfart, siden man ender som øh, direktør for Danish Aerospace Company.
1: Ja, men det har man også. Altså, da jeg øh, var ung og læste til ingeniør i København, der interesserede jeg mig for rumfart sådan på hobbyplan og var med i Dansk Selskab for Omfartsforskning, og blev formand der. Og så, da jeg blev færdig, så skulle jeg ud og søge job, og så var der pludselig en stilling slået op i Danish Airspace Company, som dengang havde et danseselskab der lå på Rigshospitalet i København. Og der blev jeg ansat, og det er i 1988, så det er 32 år siden efterhånden, og så har jeg været her lige siden.
0: Men, men altså, det må være startet et eller andet sted, det må være en eller anden gnist, der ligesom har tændt den dagens interesse. Hvad var det?
1: Ja, men det er vel teknikken og fascinationen af rumfart, og det man kan, og det, det er med til at skubbe grænserne, og det med at udforske rummet, og mennesket pludselig kan rejse uden for jorden og sådan noget. Det er jo det, der er fascinationen, og så, så bliver du en del af jobbet, men, men, men derfor synes jeg, det stadigvæk det er spændende, og det er fascinerende, alt det man kan og så videre. Hmm.
0: Og... Nu har I aktuelt en del udstyr op på den internationale rumstation. Jeg ved ikke, om I har andre steder i rummet også, men, men kan du fortælle lidt om, hvor meget, hvor meget udstyr har I aktuelt i, i rummet lige nu?
1: Jamen, PT har vi ca. 320 kg på den internationale rumstation i form af motionsudstyr. Vores rumcykler, der hedder SEVIS, vi har noget respirationsfysiologisk udstyr til at lave konditionstest på astronauter som vi står for. Vi har indretning af alle de fire fryser deroppe, og har vi også lavet sådan noget. Plus en masse andre videnskabelige udstyr, vi har bygget gennem årene og er blevet sendt op.
0: Nu siger du fryser, det er vel ikke fryser til astronautis?
1: Det er frysere, minus 80 graders fryser til blodprøver, planteprøver og urinprøver og den slags, men da det blev sendt op, havde man lagt is i til Hvad med det? Ja.
0: Okay, okay. Fordi... Jeg kan ikke huske, hvad der var fra en is, men der var
1: is i, som lidt som belønning, når de nu havde fået installeret det her, vræk, okay. og det ud. kunne pakke det ud.
0: Nå, okay. men, det, men det er jo primært motionsudstyr, det er, I, i sendt op, og så ting til at monitorere øh, astronauternes helbred og kondition og sådan noget, går jeg ud fra. Ja. Ikke? Ja.
1: Altså, vi har igennem årene lavet medicinsk udstyr til rumfart, både til til øh, vedligeholdelse af formen i vægtløshed, holde konditionen, kredsløbet, knoglerne, muslerne øh, i god form, og så til overvågning af helbredet, altså til måle øh, lungefunktioner, til at måle blodtryk, EKG og alt muligt andet. I gennem årenes løb har vi samlet fundet sendt 3,1 tons udstyr ud i rummet. Det er også meget. Og vi har været på stort set hver anden r- opsendelse af den i de ja. sidste 20 år siden den blev bygget.
0: Og det er hvad vi lige. Før vi, vi går videre med det her med, med udstyr og sådan noget, man bliver måske nødt til at vide, hvorfor er det, at det er så vigtigt med, med motionsudstyr i rummet?
1: Det er jo simpelthen sådan, at tage ud i rummet, det svarer til at lægge sig i sengen. Hvis øh, man har prøvet at brække et ben og få det i gips i længere tid, 6 uger, 8 uger eller et eller andet, så når man så gipsen af, så kan man simpelthen ikke stå på det, fordi at, øh, muslerne bliver svækket og knoglerne bliver svækket, når man har i rummet, blodkredsløbet bliver svækket, hjertet bliver svækket. Og øh, det at tage i rummet, det svarer sig til at lægge sig i sengen et halvt år snart, er typisk i rummet et halvt år ad gangen. Hvis man vil modvirke det, så skal man motionere to timer hver dag. To timer? To ja, timer, ja. det svarer ja, til, hvad du og jeg laver nede på jorden, uden at gå i fitnesscenter, eller løbe en tur, eller cykeltur, en tur, men bare det, at vi går rundt i jordens tyngdekraft. Ja. Så astronauterne motionerer mindst to timer hver dag på forskellige motionsudstyr.
0: Og du, siger, du nævnte nogle cykler, som, som I har leveret blandt andet, men hvad er der ellers af udstyr, de bruger der? Altså
1: vi har, cyklerne har vi jo leveret, som befindes på rumstationen i dag. De har et løbebånd i dag, og de har en vægtløftingsmaskine, ja. en stor en. Men men, men det er jo der, hvor vi faktisk sidste år havde bygget et kombineret motionsudstyr i en prototype, hvor du både kan cykle, du kan ro, du kan lave vægtløftning og du kan lave torvtrækning. Og der vandt vi sådan en, det der hedder en test-off mod et amerikansk firma. Og blev udvalgt af NASA til, at det er noget af det udstyr, man vil kigge på til Lunar Gateway og til de bemandede missioner til Mars.
0: Det kommer vi også ind på senere, det her med med fremtiden og for det her motionsudstyr. Men lad os lige kigge lidt tilbage. Du nævnte det selv, at I har jo været med er det simpelthen hver rumfærgemission, I havde noget med på? Altså fra,
1: fra 1992, ja. hvor vores cykler blev færdige og fløj ja. første gang, så ja. var de på hver eneste rumfærge, der blev sendt op, frem til inden, 2011, hvor de blev pensioneret. Ja. Nogle gange havde vi endda to med. For en til besætning, besætningskommissionær og en til videnskabelige forsøg.
0: Altså man skulle tænke, tænkt, altså amerikanerne. Det var dem, der lavede rumfærgen. Man skulle tro, at de havde styr på selv at lave det udstyr. Hvordan, hvordan delen skete det, at det var jer, Danish Aerospace Company her i Odense, der endte med at lave de her Det startede cykler.
1: helt tilbage i, øh, i 1988 og 1989, hvor vi fik en kontrakt med den europæiske rumførgen ESA på at bygge et lungefysiologisk udstyr, der skulle flyve på rumfærgen i det laboratorium, der lå i lastrummet, der hed Space Lab. Og øh, det vandt vi på, og så da vi skulle til at bygge det, så kommer ESA og siger, vi skal også bruge en cykel. Jeg, siger, jeg har ikke forstand på cykler. Nej, men hvis vi den her kontrakt, så skal I også lave en cykel. Okay. Så må vi jo lave en cykel. Og så byggede vi en cykel. Okay. Og øh, samtidig så havde NASA problemer med deres egen cykel, de havde udviklet. De simpelthen ikke fundet til at være nøjagtige og pålidelig nok. Og så fik de øje på den her, vi havde bygget til ESA, en prototype. Og så... Øh, Fik de en år, og de testede den, ligesom vi går med vores multifunktionsudstyr her for sidste år. Testede den op mod, mod deres egen cykel, og, og det viste at den var meget mere nøjagtig og pålidelig, og, og så købte de dem, og så har vi leveret dem til, til NASA siden. Okay. Og, og sidste år fik vi øh, kontrakt med, med, med Jacobs og NASA på, og, og vores nye generation af rumcykler, der hedder Færgo, og leverer dem til NASA.
0: Så i over, det er jo snart 30 år i virkeligheden, har I jo, har I jo arbejdet tæt sammen med, med NASA, går jeg fra? Ja, ja. Øh, 27 29 jeg kan ja, ikke lige ja, det på
1: præcise ja, ja. Altså vores cykel fløj jo også, da amerikanerne begyndte at flyve uh, rumfærgen til, øh, til den russiske rumstation Mir. Ja.
0: Um,
1: og der havde vi også en hel masse udstyr ombord på Mir, både med ESA, men, men vores cykler kom også op på, på, på Mir dengang. Så vi har været på alle bemandede flyvninger uh, fartøjer siden 1992, lige bortset fra kineserne.
0: Okay, ja, og det er der så politiske årsager til. Det er der helt klart. Ja. <laughs> Men det er jo alligevel vildt, altså begge af de der store rumstationer, altså både Mir og, og internet, den internationale rumstation har i været været med på der. Ja. ja. Jeg tænkte på, om vi skal prøve at gå ud og kigge på noget af det udstyr, som det er, I har. Altså, har I nogle af de cykler og sådan noget? Det har vi. Vi har
1: både den nuværende deroppe. vi har prototypen på den nye, vi har vores kombinerede motionsudstyr, og vi har vores kontrolrum, hvor der er direkte forbindelse med lyd, data og video op til den internationale rumstation. Lad
0: os prøve at gå ud og kigge på en af cyklerne.
1: Power and telemetry nominal.
0: Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann, og i dag der hører du den reportage, jeg lavede, da jeg var på sommerbesøg i sidste uge hos Danish Aerospace Company, der ligger i Odense, og hvor jeg talte med direktør Thomas A.E. Andersen. Og før jeg brød ind her, så var Thomas og jeg på vej ud i lokalerne hos Danish Aerospace Company for at se på noget af det motionsudstyr, som virksomheden de laver til den internationale rumstation.
1: Det her det er vores kombinerede motionsudstyr, hvor du kan ro cykler eller lave og til vi,
0: vi står herinde i, sådan et, øh, i et lokal med øh, lidt forskellige udstyr rundt omkring, og vi kigger nu ned på noget her. Jeg mener, at jeg kan ikke se, at det ligner motionsudstyr, det vi har gang i. Nej,
1: det er jo fordi, at det er bygget sammen som en slags platform, ja? hvor du kan stå på, og så er der en motor i bunden, og så er der to reb ude i siderne, hvor du kan sætte en, long, en lang bar på, og så kan du lave forskellige vægtløftningsøvelser.
0: Okay, det er en vægtløftningsmaskine? Det er til vægtløftningsmaskine.
1: Okay. Så er der en sadel, der kan klappes op, og en cykel, der kan klappes op. Du kan sætte par pedaler på, og så kan man cykle på den.
0: Nå, det er, okay, ja, multifunktion. Multifunktion. Ja, ja.
1: Og den her sadelstang, den kan... Får du endnu mere ud, ja. og så kan den fungere som en slæde til en romaskine, og så kan du også ro på den. Okay. Og til sidst så har vi sådan en lille anordning med tyk tov, du kan spænde ovenpå, og så kan man lave tovtrækningsøvelser ovenpå. Hold
0: op. Altså, den, ser ud, den ser jo ikke ud så meget. Det, det, er jo, det, det ligner jo... Altså, hvordan skal man beskrive det? Det er sådan en gang med tal hernede. Altså, det ligner sådan en i virkeligheden der er, der er lidt ja, stor. Ja, det er ikke? sådan en ja.
1: forvokset, uh, avanceret stepmaskine, ja. kan du godt kalde ja. den, den ja. Men det er jo simpelthen fordi, at hver eneste kilo, du sender ud i rummet, er dyrt. Ja. Til bemandet rumfart, der plejer man at sige, at få sendt et kilo ud i rummet, koster ca. 50.000 dollars, 350.000 danske kroner. Okay. Så ved at kombinere det, så kan du virkelig spare noget masse og noget vægt. Ja. Og specielt, når du skal ud til den nye rumstation Lunar Gateway, ude i Græsselum omkring månen, der er det... Rigtig besværligt at sende ting ud, og der vil man gerne have det kombineret så småt som muligt, så der er plads til det i den lille rumstation, man bygger derude.
0: Og du siger, at den den er helt ny, den her? Den er helt
1: ny. Den har vi udviklet prototypen på, og sidste år, der var vi over til sådan en, det der hedder en downselect, hvor den blev testet op imod et amerikansk udstyr, det eneste konkurrerende firma, vi har på verdensplan, hvor man simpelthen skulle se, hvilken et af de her to kombinationsudstyr var bedst, Uh, panelets anbefaling var klart at det var vores der var bedst og det okay. var vores NASA og ESA skal kigge på til Lunar Gateway ja. og til bemandede Mars missioner
0: og du, du, hvad sagde du der var tre funktioner den kunne have fire funktioner, fire. Fire funktioner.
1: vægtløftning cykling togtrækning og uh, rådning
0: så behøver de nærmest ikke andre ting at have med? Nej.
1: Altså, du kan <laughs> så
0: er I de andre i virkeligheden?
1: Måske, men, 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 men der er jo selvfølgelig også smag og behag. Ja. Altså, når vi går i fitnesscenteret, så har vi jo også nogen foretrækker at løbe, nogen vil gerne ro og sådan noget. Ja. Problemet med løbebånd, det er, at det er meget svært at lave lille. Altså, det kræver en vis skridtlængde, det kræver en vis bredde, for man kan løbe på det. Ja. Så det er faktisk det eneste ting, som ikke er integreret i det her.
0: Okay, ja. Hvad har I ellers? jeg har også noget her kan
1: så her har vi her øh, den cykel, der findes op på rumstationen, den nuværende CV, så den, som også fløj på rumfærgerne. Og altså, nu er det jo bare en firkantet kasse.
0: Ja, du, jeg skulle lige til sige, at nu siger du cykel, men det ligner mere sådan en, en gammel PC med,
1: <laughs> med, med et eller andet, der stikker ud af siden her, ikke? Det er jo der, hvor du sætter de to pedaler på. Ja. Når du er vægtløs, så har du ikke brug for et sæde og et styr. Nej. Til at holde dig fast. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Så det du normalt gør, det er, at du har den her kasse med to pedaler på med kliksko ligesom professionelle cyklister bruger. Og så har du en rygstøtte og måske et bælte, du lige kan, eller nogle håndtag, du kan holde dig fast i, mens du cykler. Ja. Så du har du ikke brug for sadel og styr i rummet. Men hvor,
0: hvor er håndtaget så i forhold til det? Nu, nu har du den her kasse, der står her på, på gulvet. altså har de så det lige foran Det Det har eller? de så
1: spændt op på væggen, for eksempel. Okay. Du har jo kassen nede mellem fødderne, når du cykler. Ja. Så har du nogle håndtag på væggen, du kan holde fast i, mens du cykler. Ja. Øhm, så, så det er, det er ligesom øh, princippet og så herovre den, den grønne du kan se det ja. er så den nye version af cyklen
0: den lidt mindre, som hedder pludselig. Fergo ja. som er
1: lidt mindre og ja. mere kompakt ja. man kan sige at den nuværende cykel er jo udviklet i 80'erne starten af 90'erne så der er selvfølgelig sket noget teknologisk udvikling siden ja. Ja. Øh, og derfor er den nye cykel her også meget mindre og bruger meget mindre strøm og har meget større funktionalitet den har displayer og man kan styre den fra en tablet og så videre
0: og hvordan skaber man... Altså, der skal være noget modstand, man skal, man skal træde imod. Hvordan skaber I de modstand? Det er i på den?
1: samme princip som den cykel, du har nede i fitnesscenteret, hvor du har et svinghjul og et bånd, der bremser. Okay. Det, der bare er unikt ved den her, det er, når du går ned og cykler, og du stiller den på 75 watt, så aner du ikke, om du får 50 eller 95. Vores cykler er så præcise, fordi de skal bruges til helbredsovervågning og konditionstest, at... De er inden for kalibreringen, og når du stiller dem 75 watt, så får du 75 watt plus 1, 2 watt eller sådan noget. Okay. Og vi har faktisk haft nogle af vores CV-cykler hjemme fra rummet, hvor de har været brugt i flere år, og de var stadigvæk inden for kalibreringen og specifikationerne, selv efter de har brugt 2-3 år i rummet.
0: Og I får simpelthen noget af det tilbage en gang imellem for ligesom at... Vi igennem. får noget
1: af det tilbage til service. Ja, ja. Det er jo sådan, at vi har en servicekontrakt på vedligeholdelse af cyklerne. Det har vi haft siden 1992. Og vi har også alt elektronik lodder vi selv. Vi har nogle af de eneste i Danmark, der er kvalificeret til at reparere rumelektronik. Fordi hvis du er lidt, så kommer den jo aldrig hjem igen. Hmm. Men bemandet udstyr kommer ofte hjem igen. Og ja. vi får cyklerne hjem igen fra NASA til service og vedligeholdelse eller hvis de har fundet ud af, at der er en komponent, der skal skiftes, fordi at den kan skabe problemer hen ad vejen, og sådan noget, så har vi mulighed for det.
0: Men det holder så godt, siger du. Det holder så altså så godt, at det er det eller hvad? Det er jo bad for business, ikke? Ja, det virker ja. ikke. Altså de
1: cykler, vi har i dag, det er jo det design ja. Æ, tilbage fra slutningen af 80'erne og starten af ja, okay. 90'erne. ikke? Det er så det er, jo, det, det er jo selvfølgelig problematisk, hvis du gerne vil sælge en masse dele, ikke? Og derfor er vi der glade for, at NASA har købt en ny cykel, ja. for vi har i nogle år forsøgt at overbevise dem om, at nu var der altså på tide at skifte, ikke? Ja. Altså da vi skulle servicere nogle af de sidste cykler, så måtte vi jo på, på eBay for at kunne finde nogle af de få komponenter, der var tilbage på verden. Okay. Som er blevet brugt dengang.
0: Altså det er jo en konservativ branche, ikke? Men man lægger så meget op af det, man ved, der virker i forvejen.
1: Jo, og det er pålideligt ikke, ja. og, og, og det er jo sikkerhed og pålidelighed, ja. der er da alt afgørende inden for bemandet rumfart. Ikke? Ja.
0: Okay. Jeg skulle huske at spørge også. Øh... Med sådan, en, med sådan en motionscykel? Leverer den også lidt strøm til, til rumstationen så?
1: Det har vi kigget på. Ja. Æ, der er lidt udfordringer. Når du genererer strøm, så skal du lære det. Og batterier er sikkerhedsmæssigt en udfordring på rumstationen. Ja. Og det med at lære strøm og have nogle store øh, kondensatorer, du kan have strøm i, der er nogle sikkerhedsmæssige aspekter. Man,
0: man får ikke, at de kan antænde de der batterier, ikke sådan der? Jo, ja. lig-
1: ligesom lithium i ja. mobiltelefoner og sådan noget. Og, og derfor har vi simpelthen valgt at sige, at det er simpelthen ikke besværet værd. Ja. Altså, vores strøm, vores cykel bruger så lidt strøm øh, så det er at gøre noget ved det.
0: Nu, nu rumstationen den er jo inddelt i segmenter og så vidt jeg ved så den europæiske del hedder Columbus øhm, er det her udstyr er det så kun noget de europæiske astronauter bruger eller det øh, også de amerikanske og også de russiske astronauter
1: vores øh, cykler og motionsudstyr og helbredsovervågningsudstyr bliver brugt af det, jeg kalder alle ikke-russiske astronauter på
0: russet.
1: Amerikanere, europæere, japanere og kanadier. Jeg vil. Og det er simpelthen, fordi russerne har deres eget system, deres egen procedurer og de har deres eget udstyr, de bruger deroppe.
0: Så selvom man siger, at det er den internationale rumstation, så er der, alligevel, der er alligevel nogle grænser, der bliver trukket. Der er nogle
1: grænser, og der ja. er nogle russiske moduler, og der er et europæisk modul, der er nogle amerikanske moduler, men alligevel så de spiser jo alle måltiderne sammen, og, og så videre og så videre, men, men, men der er lidt opdeling alligevel.
0: Hvad med Andreas Mogensen, da han var deroppe i, i, i de få han, dage?
1: Han brugte også vores cykel til nogle af
0: ja. Han brugte den her over, den ja. der ligner lidt en, en PC derovre? Ja. 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 okay. Og så er det noget med, I har også, det var du også inde på før, I har et øh, kontrolcenter hvor det er, hvorfra I kan tale sammen med den internationale rumstation, og, altså om de her komponenter, og I kan monitorere de ting, I har deroppe.
1: Det er og, rigtigt. Ja. Vi har et kontrolrum, og det har vi haft i snart øh, 15 år, hvor vi har fulgt med videnskabelige forsøg, og de helbredsovrugninger, der er foretaget, der kan vi prøve at gå ind.
0: Lad os prøve at gå derind, ja. Vi kommer nu ind i det her kontrollokal, og man kan jo godt sige, det ligner jo sådan lidt en det man også ser over fra Houston. Ikke? Altså der er nogle, der er fire bord her, med hver fire skærme foran sig, og så op foran også nogle, øh, nogle skærm. Og, og der kan man se, at øh, der, er, der er digitale uger fra Houston, Kennedy, Space Station, Danmark og Moskow. Så det, det, ser ret, øh, det ser jo ret autentisk ud.
1: Vi er direkte koblet op til NASAs kontrolcenter i Houston, Texas, og Ruslandes kontrolcenter i Moskva, og det europæiske kontrolcenter i München. Uh, vi har live video i midten her. Du kan okay. ikke se det, men det er mørkt.
0: Det ser ud som om, at det er nat på rumstationen. Det øh, kan på du kan se
1: groundtracket fra rumstationen. Ja, du kan se, den ja. er på siden på vej ja. ned over det sydlige Stillehav, ja. og lige ind over det sydlige Argentina, inden den om 5-10 minutter kommer ud i sollys igen. Ja. Og derfor er det selvfølgelig mørkt på, på billederne for de kameraer, der sidder uden på rumstationen. Ja. Til venstre kan du se astronauternes arbejdsplan.
0: Okay, Nå, det er deres. Øh, det er okay. simpelthen
1: det er dagens opgaver. Ja. Du kan se her til venstre de tre astronauter Chris, som er den amerikanske astronaut Chris uh, det er, Cassidy.
0: Den hed ISS CDR. Han er Commander. chefen
1: på rumstationen i øjeblikket. Og nedenunder har du Anna og Ivan, og du kan selv falde over glæde, hvilket de er fra. <laughs> <laughs> um, og der, så har de simpelthen uh, to, tre linje, eller en linje hver, hvor man kan se hvad for nogle opgaver uh, de har. Du kan se, de har sovet ja. indtil cirka kl. 8, og så har de det, der hedder post Det er det, vi andre kalder morgentøjlet, morgenmad og sådan noget, hvor man gør sig klar til dagen. Så har de en morgen briefing, som er grå, hvor de snakker med jorden om dagens opgave. Er der nogle ændringer i planerne og så videre? Og ellers så kan du se hen i dagen, hvad de forskellige skal lave. Og du kan se, der er en, der skal motionere på det, det, der det, som ja. er et vægtløftningsudstyr. Ja.
0: Det, det er Chris, det er den amerikanske, der skal... Det er lige ham her, lige her ind, så længe skal han på. Han på a først, ja. og
1: så kan du faktisk se jer bagefter, så går han hen på vores cykel, Sivis, og skal cykle på vores cykel i små... Hvad bliver det? Næsten en time. Okay. Øh, for at motionere sig. A-Red en time, halvanden en time. Og så det er sådan lige godt to og en halv times motion i dag.
0: Hold op. Okay. Hvad så? Når han sidder på den cykel der, Sivis, skal I så sidde herinde foran skærmen Nummer og et, et, Når
1: han cykler, så skal vi ikke bare, når han holder sig i okay. form. Ja. Men når han... En gang om måneden, så sætter han sig på cyklen og kobler sig op på vores lungfysiologiske udstyr, så vi kan måle hans ildoptagelse og dermed hans kondition. Så følger vi med herinde, når han puster i udstyret, så får vi kurer op på skærmen og kan simpelthen se, hvordan han klarer sig okay. og, og hvordan det foregår. Og når han er færdig, så pakker vi dataen og sender dem elektronisk over til NASAs flyvlæger, som så... Tager det med i deres, hans planlægning, og kan om han måske skal motionere lidt mere eller lidt mindre, og hvordan hans kondition er.
0: Fascinerende, at, at man kan sidde og holde øje sådan her live ikke med, 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 med en rumstation, der flyver rundt ja. i 500 km højde, ja. suser rundt om jorden ikke med ja. 8 km i sekundet.
1: Ja. vi har haft nogle få eksperimenter, hvor vores folk er blevet enabled på Space to Ground og kan snakke direkte med astronauterne. Okay. Og det er det, er lidt fascinerende, og det der jo, så er typisk, når vi snakker med dem, så er det om medicinske. Så ikke engang NASA kan faktisk køre med, når ja. vi skal vejlede dem i et eller andet. Nå, medicinsk... det, er,
0: det er på grund af, der er det tavse omkring det. Ja,
1: fortrolighed omkring ja, ja. medicinske data og, og Hold op. forskellige ting og sådan noget. andre gange, hvis det bare er at vejlede dem i opsætning og udstyret, så kan alle selvfølgelig følge med. Ja. så kan man følge ja. med det.
0: Det er Andreas Monsen, var deroppe, havde du da mulighed for at snakke med ham her?
1: Vi, vi snakker ikke med ham, men ja. fuld med og vejlede ham okay. i forskellige ting okay. og de eksperimenter ja. i de dage, han var deroppe. Ja.
0: Okay. Hvor, hvor, hvor tit er det, at I så er i kontakt med nogle af med astronauterne der?
1: Altså, normalt så er vi ikke i kontakt med, mindre de får problemer og ikke kan huske, hvordan de skal sætte sammen, eller der er nogle tekniske udfordringer. Men øh, vi har folk i kontrolrummet her tre, fire, fem gange om måneden. Øh, typisk det, de gør, det er, når de har flere amerikanere, europæere, kanadier eller japanere deroppe, og de skal lave de her konditionstest. så Pakker de dem sammen, så de bliver lavet på de samme dage. Og så har vi måske to-tre dage, hvor vi har aktiviteter op på rumstationen. Ja. Og så kan der gå en uge, to uger, hvor vi ikke har noget. Og så kommer der nogen igen. Og det er meget afhængigt af, hvor mange astronauter du kan se. Lige nu er der kun tre astronauter og en amerikaner deroppe. Øh, når der nu kommer den næste Crew Dragon med fire astronauter deroppe, der, så er der jo pludselig fem øh, øh, vesteuropæere, amerikanere og europæere deroppe. Og så er der mange flere aktiviteter, hvor vi så skal Så
0: får I også travlt her? Så får
1: vi også er mere travlt ja.
0: Okay. og det var interessant et eller andet sted, det, altså I kan mærke det så meget, ja, det der med det at... Det svinger at, lidt op og ja, ned, afhængig af, ja, hvor mange
1: snart der er ombord.
0: Okay. Den, den her slags kontrolcenter, altså, det, er jo, det, er, det, er jo, det er jo det er jo, bare et, jeg skal sige, et, et, et rum, I har indrettet her til med, med computer og sådan noget, og så har I fået noget forbindelse. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan løber forbindelsen overhovedet op til... Så altså, vi har jo direkte
1: øh, forbindelser, det løber ikke på, på det offentlige netværk, øh, har direkte forbindelser til München og, og, og til Johnson Space Center. Ja, øh, simpelthen der er jo enorme sikkerhedskrav, du kunne så bare, at du kommer ind med hensyn til adgang, med hensyn til at logge ind på computer ja. og sådan noget, for at undgå øh, både hackning, men også at der kommer virus op på rumstationen.
0: Ja. okay, så det er en særlig forbindelse, I ja, har? Helt klar, ja, helt ja. klart
1: separate ja. forbindelser, både lyd og video og så videre.
0: Hvor, hvor mange af sådan nogle øh, kontrolcentre findes der rundt omkring i verden, altså der, der hjælper rumstationen på den her måde, ud over... Johnson Space Center, over ja, i Moskva altså, er de store?
1: Der findes de, de tre store Johnson, som du sagde i Moskva, så findes der kon- europæisk kontrolcenter i München, der styrer det europæiske Columbus-modul, og så i Europa er der øh, fire kontrolcentre, der hjælper med, med videnskabelige forsøg, så er der så os, der hjælper med den fysiologiske øh, helbredsovervågning, og så er der et øh, payload-kontrolcenter i USA også, og okay. jeg tror, at japanerne øvrigt også har et
0: kontrolcenter. Det okay. fascinerende. Og jeg kan se nu, at øh, Commander Chris, er det Chris Cassidy? Ja, er det ikke det, han hedder ja, til efternavn? Han, han skulle være gået i gang med sin, sin motion nu her i hvert fald. Ja, ja. ja, For de lyttere, der netop har tændt for radioen, så kan jeg sige, at du lytter til Den Nye Romalder med mig, Thomas Schumann, og du lytter til nogle af de optagelser, jeg lavede, da jeg var på besøg hos Danish Aerospace Company i Odense, og fik en rundvisning af direktør Thomas A.E. Andersen. Vi har lige været forbi virksomhedens kontrolcenter, hvor de kan tale med astronauterne på den internationale rumstation om det motionsudstyr, som virksomheden fremstiller. Og i det næste stykke, der skal du høre lidt mere om, hvordan Danish Aerospace Company de bygger det her udstyr. Det er så, så værkstedet, vi har her. Ja.
1: ja. Vi har to CNC-maskiner. Meget af det, vi laver, når vi bygger rumudstyr, så er det jo typisk få stykker, ikke en masseproduktion. Det er som regel en, det, der hedder en flight-model, og så en backup-model, en træningsmodel og, og nogle laboratoriemodeller. Så er det en 4-5-6 stykker. Ja. Cyklerne, der kommer vi op, måske 10-12 stykker, når vi laver det. Okay. Så mange af delene laver vi selv. Prototyperne laver vi ind Det du kan se her, den er faktisk ved at køre pedaler ja. til den nye cykel.
0: Det er, en, det er en sådan stor maskine, vi ser her, hvor man kan kigge ind i, og det, det eneste, jeg sådan rigtig får af det, det er, at jeg kan se, at der bliver sprøjt en masse vand ned på, på, noget ned på
1: en aluminiumsklods, som den er med at fræse ud af, hvis du kan se herovre. Okay. Så kan du måske begynde at ane strukturen til en, det er den ene side af en pedalarm til vores nye cykler, ja. og så bliver resten fræset væk, og så bliver det simpelthen til pedalarmene. Som, som ja,
0: det det, det er vand, den sprøjter, det er med til at fræse det der støtte Ja, støt det er jo
1: kølemiddel til, så det er ikke mere varmt, mens den fræser. Nå, undskyld,
0: ja. Okay, ja. selvfølgelig ja. Okay Altså det er de pedaler, vi vi er gang de med her? Det er pedaler til ja? den
1: nye Fergo rumcykel okay. til NASA, som er i gang med at fræse her.
0: Og I har jo en del?
1: Ja, altså vi skal jo levere uh, to flycykler og en træningscykel, ikke? og okay. der skal to pedaler på hver, ikke? Ja,
0: ja okay. så, så, så ja. der skal jo nogle stykker til. Ja, selvfølgelig.
1: Det her, det er vores øh, renrum, hvor vi laver al vores øh, flight ja. Hvor vi simpelthen lodder vores øh, print, laver ledninger osv., sætter alting sammen ja. i de mekaniske kasser, vi har fremstillet ude i værkstedet, og afprøver det.
0: Jeg laver også lige mærke til at de her modder. Er det noget
1: til... til at... De er til ja. at støv og snavs ja. af dine sko. Ja. Hvis du laver mærke til det, så øh, lukkede døren her, før at man åbner den næste. Okay. Og det er fordi, der er overtryk inde i det rum her. ja for at holde støvet ude, ja. så det, sådan at når du åbner døren, så løber luften ud, og der kommer ikke støv og skidt ind i rummet.
0: Og hvorfor er det det, Altså det, det, er, hvis det er elektronikken og sådan noget, I arbejder for? Det er på.
1: elektronikken og ja. den flightudstyr, vi bygger. Ja. Og det er jo fordi, hvis du samler sådan en kasse, og der er fuld af støv og skidt, når du er op i rummet, så svæver det hele jo ud, ja. og astronauten kan risikere ånden det ind. Okay. Så det er ikke sådan et øh, højklasse renrum, så når du laver mikrochips og sådan noget, men det er det, der hedder syn i renrum, så den almindelige skidt og snavs ikke øh, kommer med op i rummet på det udstyr, vi bygger.
0: Jeg hørte den her historie om, øh, NASA havde udviklet sin egen kuglepen, øh, netop af det der hensyn til, at man ikke bare vil bruge blyanter, fordi når du bruger en blyanten, så rydder så der små stykker af blyanten, ikke? som de så kan indånde, ja. men hvor russerne de har været lidt mere lidt mere. De har, de har bare brugt en blyant, og det ja. gør de vist. Jeg ved ikke, om de stadig gør det.
1: Jo, det gør jeg. Så der, det er jo forskellige måder at angribe ja. tingene på. Ja. ikke? Ja. Nogle gange skal man måske ikke lave det så kompliceret, ja. hvis en simpel løsning kan gøre det.
0: Ja. Men det. Men det er det samme hensyn, det der med ja. at ikke at få sådan noget støv deroppe. Og sådan noget, ikke?
1: Og, 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 og det er jo og det er også derfor, at der er jo nogle ting, der er bandløst i rummet. Altså ja. PVC er totalt bandløst. Fordi er det er polyvinylchlorid, det er de bløde plasttyper, man typisk ser. Når, de, når der er klor, klorid i klor, så afgiver de klor gasser, og det vil sige, at det kommer ud i rummet deroppe. Men hvad værre er, PVC er ekstremt brandbart, Aha. Så det kan brænde, og når det brænder, så drøbber det, og det vil sige, at så spreder ilden sig. Ja. Så du kan stort set ikke få lov at flyve noget af PVC i rummet. Så hvis vi skal bruge et eller andet kommercielt, så skal vi skifte PVC ud til andre plasttyper, som ikke er brændbare.
0: Og det er jo blandt andet nogle erfaringer, man havde helt tilbage i den tidlige rumalder, altså med Apollo 1, astronauterne, der brændte ihjel på ja. Apollo Der havde du så en
1: høj ildkoncentration i atmosfæren, og også russerne på den russiske rumstation, Mir har faktisk kapt og noget, så noget, man, som man prøver virkelig at minimere sådan, at hvis der skulle opstå brand at det ikke spreder sig hurtigt øh, og sådan noget.
0: Det er nødvær rodet i vægtløshed. Og, det er råd i
1: sådan det. en lukket øh, ja. metaltønde der, ja. hvis der går ild i det ene hjørne. Ikke? Ja. Og du kan ikke bare åbne vinduet og, og, og kravle ud og slippe væk.
0: Og det sluger jo også den øh, værdifulde ilt, man og har Og den på. sluger ilten, ja. som du skal bruge. Ja.
1: Andet, der er badnyst i rummet, det er, det er glas. Okay nede. Hvis du tager et glas på jorden, og det splinteres, så, så ligger det jo der. Men i rummet, hvis det går i stykker, så svæver det jo rundt, og astronauterne kan ånde det ind. Og det er jo også ekstrem farligt. Okay. Så glas er også normalt bandløst, og hvis du ikke kan undgå det, de har fløjet iPad, tablet, hvor der selvfølgelig er glas i, så sætter man en plastfilm hen over, sådan at hvis det går i stykker, så er partiklerne holdt inde bag den her plastfilm, mm. Mm. Øh, for ligesom at beskytte.
0: Landing Thomas, vi er tilbage igen på, på de kontorer, og øh, jeg synes meget fascinerende rundvisning. Helt vildt med det der med, at I har det her kontrolcenter, hvor der I kan sidde og snakke øh, live og følge med i astronauternes hverdag. Men øh, lad os prøve at kigge lidt mere på Danish Aerospace Company og, og hvordan det står til. Jeg var inde og kigge på jeres nyheder, og øh, en af de ting, jeg så, det var, at det går jo ret godt for jer faktisk. I øh, havde et øh, rigtig godt, øh, rigtig god omsætning sidste år på 21,9 millioner kroner, og så er I blevet listet på det amerikanske børsindeks Nasdaq. Hvad, hvad skyldes, hvad skal man sige, de her gode tal, og hvad skal man sige, den tilsyneladende succes, som I oplever lige for tiden?
1: Altså, vi har jo, i så længe tilbage, jeg kan huske at været direktør, har vi jo altid genereret et overskud. Og øh, vi er jo i en branche, som du kan sige, er lidt konservativ, og vi har opnået et renommé, Jeg sagde godt nok, at vores cykler er pålidelige, og det er bad for business, men det er det jo ikke. Du skaber dig jo også et et renommé i NASA, at du kan levere noget pålideligt, noget der virker, du overholder deadline, du er lydhør for deres krav og deres ønsker. Og det er jo det, der ligesom er vores force og har været vores force gennem tiden, at vi kan kan bygge de her ting, og, og, og det virker og det virker hver gang. Ikke? Fordi det der jo faktisk er afgørende motionsudstyr, er anset for kritisk teknologi på rumstationen. Hvis de ikke kan motionere i, jeg tror det er fem dage, så skal de vende tilbage til jorden.
0: Nå, okay.
1: Men nu er det selvfølgelig ikke vores, kun vores cykel, så hvis cyklen går i stykker, så bruger nogle andre motionsudstyr. Ja. Men hvis alle motionsudstyrene bryder sammen, ja. og de ikke kan motionere, så skal de vende tilbage.
0: Simpelthen fordi, at deres kroppe, de ellers vil blive ja. for nedbrudt.
1: Du ja. kan sige, at hvis de aldrig ville hjem, så var det ikke noget problem. Ja. Altså hvis man ikke ville tilbage til jordens tyngdekraft, så var det lige meget emotioner Bortset fra, når man skal ud på rumvandring i den her hvide rumdrag, hvor der er tryk i, så skal du arbejde imod trykket. Så det er faktisk også fysisk kort at være på rumvandring. Og ja. det er derfor, at man hele tiden holder øje med deres kondition til, at de kan vende tilbage til jorden. To, de kan faktisk gå ud og lave en, en nødrumvandring, hvis der er noget galt uden på rumstationen, uden at de først skal træne sig i form til det.
0: Jeg har hørt nogle historier fra nogle af de her astronauter, om hvordan det er at være på rumvandringer. De rumvandring. Altså, det der med, at du, du har din egen okay. atmosfære med, ikke? Som, som du rent nok skal kæmpe imod hele tiden ja, altså, inde i dragten. Ikke? Altså,
1: der er mange, der siger, at det, det, det er ligesom at stikke fingeren ind i en pølse og forsøge at bøje den. Ikke? Du arbejder ligesom i, ja. i, i, imod det her, og du har jo et tryk i en dragt, der er jo pustet lidt op for at have en atmosfære. Ja. Og du er dit eget lille romskib derude.
0: Nu kan man sige, at det er jo, det er jo rigtig fint at, at kunne lave sådan noget udstyr her til astronauterne op på rumstationen. Men er der også en måde, af nogle af de her ting, som I laver hos Danish Airspace Company, at det kan komme folk til gode her nede på jorden?
1: Ja, for det er jo klart, at, at rummet er jo blot et eksempel på et ekstremt miljø. Du har jo andre ekstreme miljøer hernede på jorden, hvad enten det er dybthavsdykning, det er bjergbestigning eller andre steder, hvor, hvor, hvor den teknologi øh, og de analogier, vi har for rumfart, også kan bruges. Og det er jo også derfor, vi kigger på det, der hedder wearables, altså bærbare teknologier til både dykning og bjergbestigning og andre ekstreme miljøer nede på jorden, fordi der er så mange paralleller imellem tingene.
0: Mm. Mm. Oh. Og når du siger et ekstremt miljø, altså i forhold til det her med udstyr, så er det sådan noget med, at det er pålideligt, at det virker igen og igen, at kan blive udsat for altså, den ene eller den anden ting. Altså...
1: Og, og det skal virke under kritiske forhold, eller det skal virke, hvor du har en nødsituation, det skal virke under som ekstreme dybder eller ekstreme højder, ekstreme kugle, ekstreme temperaturer, ting som du også har i, i rummet.
0: Nu øh, taler man jo meget om, at det særligt er sådan noget som, billigere og billigere satellitter og billigere og billigere rummarkedder, små rummerkætter, som ligesom er med til at, at lave en stor forandring i rumfarten. Altså, rumfarten, altså vi, vi ser en, en, en voksende industri der. Æ, I har jo, altså, I er jo lidt anderledes, altså med, at I laver udstyr til astronauter, hvad skal man sige, det er primært været bundet op på øh, NASA og, og det europæiske rumfartagentur, men den her forandring, man mærker i rumfartbranchen, altså det er Space 4.0 eller Space 2.0, eller hvad man kalder det, den nye rumalder, som jeg kalder programmet her, mærker I også, altså, at der sker noget? Altså der er en, en, en voksende interesse, som også gør, at, at, at der er større efterspørgsel på det, I laver?
1: Æh, helt klart, men ikke fordi, at det skal være billigere og hurtigere. Fordi at når du har mennesker involveret, så bliver sikkerheden jo pludselig altafgørende. Og så er det ikke altså, så er det, øh, billigt, men ikke på bekostning af, af sikkerheden. Mm. Og, og, og det er selvfølgelig det... Der kommer du aldrig helt hen til de der helt billige satellitter og helt billige udstyr. Men hvis du havde interviewet mig for 10 år siden, så havde jeg kunne fortælle dig om to kunder, ESA og NASA, der er inden for bemandet rumfart. Men i dag er der jo rigtig mange andre aktører. Der er andre lande på vej. Kina er selvfølgelig politisk ikke så korrekt. Indien har deres eget rumprogram, hvor de vil sende deres egen astronaut ud i rummet inden for de næste to år men der er også en masse private aktører. Vi gjorde grunden til, at vi lavede datterselskab i Houston øh, for et par år siden, netop for at skabe kontakten til de her nye aktører, øh, SpaceX med Elon Musk, øh, Blue Origin med Jeff Bezos, Virgin Galactic med Richard Branson, mm. som vil sende mennesker ud i rummet. Og de har jo også brug for helbredsovervågningsteknologi og motionsudstyr. Vil sige, du har ikke brug for at motionere, hvis du skal ud i rummet i 20 minutter en time, eller sådan noget. Men Axiom Space, som er det amerikanske firma, som vandt kontrakten på at tilkoble det første kommersielle modul til den rumstation. Dem har vi jo en samarbejdsaftale med, som vi indgik har ind, inden okay. de fik ja. den her kontrakt. Ja. Og når de begynder at sende astronauter ud, hvad enten det er en eller anden øh, tv-skuespiller, som vi alle sammen kender, eller andre...
0: Du, du, nævnte, du tænker på Tom Cruise her, ikke? Lige præcis, ja. <laughs>
1: Øh, ja. Så har de jo også brug for at motionere, når ja. de er der oppe i, i, i længere tid. Normalt ja. siger man, at hvis du er der fem til syv dage, behøver du ikke, men derudover, så skal du begynde at motionere. Ja. Og de har også brug for motionsustyr helbred- og helbredomstyr. Ja.
0: Det, det, det vil sige, når det er, at når de begynder at sende deres øh, moduler og bygge deres private rumstation altså som jo i første omgang er et modul, der skal sættes på den på internationale altså så vil der være noget af jeres udstyr
1: med. Så håber vi på, ja, ja. og det, det er derfor, at vi har lavet datterskabet ud af og ser på mulighederne, fordi at NASA har jo kun så meget motionsudstyr ombord, og de har altså også deres egne astronauter, der skal betjene det. Hvis der pludselig begynder at vælte ind med rumturister, der også skal bruge det, så bliver der trængsel på cyklen eller <laughs> vægtløsningsudstyr, og derfor bliver der brug for noget mere.
0: Før vi, og du har været lidt inde på, på fremtiden også, og hvad, hvad vi sådan kan har i vente, om man vil, af, af rummissionen også længere ud end, end i kredsløb om, om jorden, så vil jeg gerne lige spørge dig ind til, i den tid du har været direktør, nu ved jeg faktisk ikke, hvor lang tid du har været direktør i, i Danish Aerospace Company. Lidt over otte år, så lidt jeg over, over. Jeg kan
1: ikke lige huske det præcis, deromring.
0: Ja. Hvad, hvad har været nogle af de allerfedeste oplevelser øh, i den tid du har været direktør?
1: Jo, men det er måske det her at transformere et, et lille firma fra, jeg tror, vi var 12 eller 13 mand, så vi startede til, til et firma nu, hvor vi er 26 mand, og hvor vi øh, har fået et officielt blåstempel af NASA på, at vi faktisk leverer det bedste motionsudstyr på, på verdensplan. Det er jo helt klart der, hvor du kan sige, okay, nu... nu et er, at vi kunne kunde, det. Et andet er, at de andre kan ikke følge med og kunne være der. Selvfølgelig skal man også holde sig på det niveau, og det vil jo så være udfordringen i fremtiden. Men det har selvfølgelig været en af de største udfordringer. Og det kan du jo kun, hvis du har et team af dygtige medarbejdere, som du får til at spille sammen, og få til at gå i den rigtige retning, og, og, og har de rigtige idéer, og, og kan innovere ny teknologi og udvikle det så det kan bruges til, til det, som kunderne gerne vil have. Men, 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 men ellers er det jo også alle de oplysninger, du får ved opsendelse forberedelse og forberedelse af udstyr, og øh, også ulykkerne. Colombia faldt ned. Jeg stod ja. og ventede på Rumfærg og Colombia, da den skulle lande, og aldrig vendte hjem igen og sådan noget. Så selvfølgelig er der ting, der, der gør et indtryk, ja. og som fascinerer, ja. eller hvad skal man sige, du lærer af, når du nu ja. æh, interesserer sig for det område.
0: Jamen, jeg skulle nemlig lige til at spørge, som det næste, altså, hvad der har været det værste, og det går jeg næsten ud fra, at det må have været Colombia. Det er helt klart rumfærd ja. Colombia. Ja.
1: Vi havde en masse udstyr med, vi havde trænet astronauterne, ja. vi havde været ude at spise med dem, Jeg havde biografen med dem ja. inden, og øh, vi stod på Kennedy, vi skulle måle på dem cirka to timer efter, de var landet og gik udenfor og vente på det her dobbelte brag, der kommer, når rumfærgen gennembryder lydmuren, inden den lander. Og det kom aldrig. Og så vidste vi jo godt, at der var noget galt, og gik ind for at kunne se på tv, at det var gået helt galt. Og det er klart, det er jo så, hvad skal man sige, det, det, det er dybt tragisk, ja. ikke når du ligesom det er jo ikke bare nogen tilfældig, det er nogen, du faktisk kender, og de er har haft dig med ja. i rumfærgssimulatoren, lad dig prøve at styre simulatoren og, og sådan noget. Ikke?
0: Det, det var colombia ulykken tilbage i 2003, altså, hvor der var faldt noget, eller, der, rumsk- eller hvad skal man sige, varmeskjoldet på undersiden af der den her faldt rumfær- noget
1: is på tanken og slået hul på, på varmeskjoldet på undersiden af rumfærgen, som man faktisk ikke kunne se, og den blev revet i stykker over, over Texas på vej ind til Florida til landingen, og de omkom alle astronauterne rumfart er risikofyldt, og det ved astronauterne. Det snakker vi også med, med nogle af dem, der omkommer om. Ikke? De har fløjet øh, øh, jagerfly fra hangarskibe, og de kender risiko ved de her arbejder, som det er, man er pilot eller astronaut. Ikke? Så det er selvfølgelig risiko, men det er også derfor, at Sikkerheden, og når vi arbejder med sikkerhed på vores udstyr i dag, så altså, det har det en ret relevant virkning. Altså, vi ved, at hvis der går noget galt, så går det virkelig galt. Vi har lavet gasflasker til noget af vores udstyr, der har fløjet på rumstationen sådan nogle små kommersielle gasflasker, vi har modificeret til, at de kunne flyve i rummet. Og man kan nok forestille sig, at hvis astronauten kommer til at sparke ventilen af sådan en flaske, så har man et prosotil, der fejer igennem rumstationen og laver hul på den. Ikke? Mm. Så man forholder sig til, at sikkerhed det er alt afgørende når du har en bemandet rumfart at gøre.
0: I det næste, så kunne jeg godt tænke mig at, at tale med dig om, om fremtidens rumfart, og hvilken rolle som Danish Aerospace Company kan komme til at spille det. Fordi jeg ved, at der er i hvert fald nogle ting, som I allerede nu kigger på, det, som du allerede har hintet til, som, hvor I også kan være med længere ude i rummet end lavt kredsløb om jorden. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann, og jeg sidder i dag sammen med Thomas A. Andersen, der er direktør hos Danish Aerospace Company, og vi har været på rundtur og og talt om, om Danish Aerospace Company og det motionsudstyr, som det er, I laver til astronauter op på den internationale rumstation, og som jeg også har lavet til, til rumfærgen i sin tid. Og, øh, og der er også nogle andre ting, I laver. Men jeg vil gerne nu vende blikket mod fremtiden, øh, for du var lidt inde på det tidligere. Og jeg kunne nemlig læse mig til, at I er ved at udvikle nyt motionsudstyr udstyr, E4D, og jeg tror, det var den, vi så derinde. Ikke? Det, var det, ja. det var den her multifunktionelle øh, udstyr. ja. ja Og som du selv sagde, altså NASA og ESA har anbefalet, at det her kan bruges til rejser til Månen og og Mars, altså blandt andet på den her Lunar Gateway. Og jeg tænkte på, altså sådan en anbefaling, hvad betyder det? Altså betyder det, at det er sådan noget, de regner med at bruge, når engang de får... Lad den her rumstation, eller, eller hvor langt er vi i den proces?
1: Det er, det er jo det første skridt. Altså, hvis de siger, du er ikke ude til højre, så er det ude. Men det, at de siger, det her, det er det bedste, det, kan, det opfylder de krav, vi skal bruge. Det er klart, så når vi så kommer derhen, så skal det jo tilpasses til det helt specifikke module, som det skal sidde i, og, og det arbejde. Men det er jo en blåstempling af, at det udstyr, vi laver, det er det, som NASA og ESA vil kigge på i fremtiden til bemandede rummissioner. Både til månen og til morgen. Mars. Så det er jo et kæmpe, kæmpe stempel, vi har fået der, som du selvfølgelig ikke i dag kan sætte kroner og høre på, men, men på den lange bane, så er det uundværligt.
0: Hvad har det? Havde I fejret nogle konkurrenter af banen der? Eller?
1: Altså, vi var op imod det eneste andet firma i verden, der laver motionsudstyr til, til, til bemandet rumfart i USA, og, og der blev vi suverænt valgt, som er anbefalet, at det var vores, der skulle bruges.
0: For dig, hvad siger det så i forhold til, øh, altså, at de er allerede ved at kigge så langt, altså, når de kigger på jeres motionsudstyr, at det, det kan bruges til de missioner Hvad siger det så i forhold til altså, din, din, din vurdering af, hvor, hvor sandsynligt det er, at vi kommer inden for en i fremtid kommer tilbage til månen eller kommer ud til Mars? Altså, hvad siger det om det momentum, der er bag det?
1: Det siger jo, at, at nu er det jo ikke bare lige en enkelt tur, og så sætte et fodaftryk, øh, ikke at forklare af Apollo-programmet, men, 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 men nu er det jo noget lidt mere langvejigt, det er nogle lidt flere mennesker, og man vil gerne have dem til at bo derude i 30, 60 eller 90 dage af gangen i krigsløbet omkring månen, og mars, det er jo selvfølgelig en helt anden historie. Det betyder jo, at bemandet rumfart øh, tager det skridt, vi alle sammen, troede, de ville gå lige efter Apollo-programmet, men der gik jo så næsten 30 mm. år, inden man for alvor begyndte at sende mennesker længere ud i rummet.
0: Er det det skridt, vi er ved at tage nu? Det er det skridt, ja. vi er ved at tage. Okay. Og
1: det er jo fordi, teknologien er blevet billigere, og man har al den teknologi, der skal til at flyve til Mars i dag. Det er jo primært et spørgsmål om penge, og det er jo også derfor, det kigger på internationalt samarbejde. Så det åbner jo nogle helt andre muligheder for bemandet rumfart i fremtiden.
0: Mm. Nu har vi talt rigtig meget om øh, motionsudstyr i dag, men der er jo også andet udstyr, I laver i det her joint venture, I har med aquaporin, øh, og som man måske kan høre på navnet der, så handler det om vand, og øh, du har talt lidt om det i forhold til Andreas Mogensen, han har også lavet nogle eksperimenter med det op på, på rumstationen, men... Kan du prøve lige til at starte med at forklare, hvad, hvad er det er, det går ud på, det her joint venture med Aquaporin og så øh, hvad skal man sige, rumfart?
1: Altså, Aquaporin har udrens, udviklet en vandrestningsteknik baseret på det enzym, der hedder øh, aquaporin, Det enzym, som findes i nyrerne og i planterødder, som bruges til at filtrere vand. Hvis vi ikke havde det i, i nyrerne, så skulle vi drikke 300 liter om dagen. Okay. Det med at kunne rense vandet og genbruge det. Ja, ja. Det, det har kroppen og naturen fundet ud af, og der har man simpelthen fundet det her system, og har taget patent på de teknologier til at rense vand på samme måde, som naturen gør. Mm. Og vi har så lavet et joint venture, hvor vi bruger deres ekspertise i teknologien og vores erfaring inden for rumfart, og har de eksklusive rettigheder til at bruge den her teknologi inden for bemandet rumfart. Og hvorfor er det så interessant i rummet? Ja, et kilo koster 50.000 eller 350.000 kroner at sende ud i rummet. Hvis jeg fortæller dig, at en astronaut bruger mellem 4 og 6 liter vand hver dag, så kan du nok se, hvor meget man kan spare ved at rense vandet deroppe. Okay. Selvfølgelig har NASA allerede vandretningsteknologi på rumstationen, men men teknologi er mere effektiv, mere baseret på naturen, og der er nogle helt andre potentialer i den, og det er det, vi er ved at kigge på med vores joint venture.
0: Men, men, men det system, som NASA har i forvejen, hvor, hvor effektivt er det? Er det ikke rimelig effektivt? Jeg synes, det er effektivt, ja. det
1: er måske, jeg kan ikke huske det, præcis, lige omkring 90%. Jamen,
0: de snakker nemlig om, at hvad skal man sige, morgendagens kaffe, eller går, korsdagens tist bliver til morgendagens kaffe, ikke?
1: Men, men det er ekstremt komplekst. Det ja. Ja. fylder, hvad der svarer til to øh, eller fire kæmpe klædeskabe. Ja. Og der er mange dele, der skal udskiftes og vedligeholdes. Okay. Igen, når du skal længere ud i rummet, vil du gerne have noget mere simpelt, mere pålideligt, mindre komplekst. Og det er fordi,
0: det er enzymer i det her tilfælde, det? er, som det er fordi, det, det er og enzymer,
1: det. og det er membran, det er naturens metoder at rense vandet på. Selvfølgelig skal der noget system udenom, ja. men, men, men det kan alligevel se ud til at kunne laves mindre og dermed lige så effektivt. Og selvom NASA i dag renser 90 procent. Når du tager til Mars, så, øh, om det er så 90 eller 93 procent, det gør altså en verden til forskel, når du har et par astronauter, der bruger 4 til seks liter vand hver dag øh, i halvanden til tre år. Det akkumulerer over de mange måneder. tiden, ja, ikke? Ja. så begynder, begynder, begynder det rigtigt at betyde ja, noget. Ja.
0: Så der er virkelig også et perspektiv i det i forhold til at rejse længere ud i rummet.
1: Der er også nogle muligheder for at rejse længere ud i rummet.
0: Jeg tænkte på, øh, når du kigger på rumfartbranchen, og jeg har også rendt ind i dig øh, på rumfartkonferencer, dem, der har været, nu, nu de er aflyst i år på, grund af, på grund af corona og sådan noget. Ikke? Men når du er rundt øh, med der på de her rumfaldkonferencer, hvad er du så mest spændt på at se af de drømmer, der bliver, der bliver foreslået og der bliver talt om på rumfaldkonferencerne? Hvad er du mest spændt på at se over de næste 10 år?
1: men det er jo klart, de bemandede missioner, Lunar Gateway, og se det blive en realitet. Og jeg mener, altså vi snakker om en opsendelse i, i 20, 22, eller og 20, 23, ikke? Altså, vi er kun to-tre år fra de første moduler bliver sendt ud til en rumstation med månen. Ikke? At nu begynder det at blive realitet, det man har set på konferencer de sidste 5-10 ti år. Altså nu er det rigtig hardware, der bliver stillet op. Du ser en månelander, du ser rigtig udstyr til de der bemandede missioner uden øh, langt uden for Jordens tyngdekraft.
0: Det kan være, at du for lytterne måske lige kan forklare, hvad er det der har, hvad er, det, der har ændret sig. Fordi det er jo rigtigt nok, at de der drømme, de har været der. Altså siden rum, rum øh, fra den, øh, den første rumarked tog afsted, ikke? altså har man haft drømme om at sende mennesker til mig og sådan noget. Hvad er, det, hvad er det, der har ændret sig?
1: Jamen teknologien er jo kommet dertil, hvor det for det første er, at du har en opsendelsesteknologi, som det primært der spæsak eller en har drevet, hvor du begynder at bruge genbrugelige dele. Det vil sige, at prisen på en opsendelse kommer ned. Og samtidig de teknologier, der skal bruges til at holde mennesker i livet derude, jamen, de findes i dag. Altså det er jo ikke sådan, at hvis du skal sende mennesker til, dag, i, til Mars i dag, at du skal sætte dig ned og vente eller arbejde på at udvikle noget specifikt. Altså vi har al den teknologi, der skal til. Selvfølgelig lave noget, der er sikrere, noget der er bedre, noget der vejer mindre og sådan noget, men, men, men det er jo ikke det, der er showstopperen længere. Og, og, og det er jo derfra, hvor du kan sige, at drømmen den begynder at blive til realitet og til virkelighed. Mm.
0: Thomas A. Andersen, direktør hos Danish Aerospace Company. Det har været en fornøjelse at tale med dig i dag og være på besøg her hos, hos jer i Odense.
1: Tak, tak, og du er altid velkommen. Det kan være, at vi mødes igen på en af
0: Meget gerne, når det er, at de begynder at have dem igen. Og med det er vi nået til vejs ende for dagens udsendelse af den nye rumalder. Den nye rumalder er som altid lavet af mig, Thomas Schumann. Og jeg kan sige her til sidst, at vi kommer til at ændre i sendeplanen. Faktisk sender vi allerede i morgen kl. 10.05 det næste afsnit af Den Nye rumalder. Altså fremover, der kommer Den Nye rumalder til at blive sendt mandag kl. 10.05, og så altså i den time fra 10.05 og frem til kl. 11. Hvis du kunne tænke dig at lytte til tidligere udsendelser af Den Nye rumalder, så kan du som altid gøre det inde på Radio 4's hjemmeside, du kan også finde os på Spotify eller på Apples Podcast Player. Hvis du har ris, ros eller spørgsmål om rummet, så er du som altid velkommen til at sende det ind til mig på den nye rumalder, snablag, radio4.dk og så skal jeg gøre mit bedste for at finde et godt svar til dig. Ellers så vil jeg bare ønske dig en god uge og sige tak for, at du lyttede med. At Astra.
1: about believing in, in the future and, and
0: thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.